0: Hello，、oh, 大家好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天一。Hello， 大家好，我是朱熹
1: 。嗨，我是橙子。
0: <笑>
2: 好家伙，
0: <笑>这又是回到了常年高频
2: 高聘战士
0: 。呃，这个也有一个客观原因在这里啊，确实因为这个北京的特殊状况，我感觉很多人也是被尽量的劝在了家里。
2: 对我感觉这一次他们的防疫政策是有一些变化的，嗯、就是，呃，我也不强制封，但是我劝你最好待在家里，而且你不单待在家里，你还要不最好不要离开我们这个行政区。对对对，差差不多是这么一个模式。嗯
1: ，嗯要独立了。所
2: 以今天我们这期节目又变成了远程录制。
1: 这真的不是我们非要远程录制
0: 。没错没错。OK， 在这里呢，我也想再次向我们的另外一位词典恩人表示忠实的感谢，感谢小马。感谢马老师，这是我们的第三位策划兼恩人
3: 。谢谢好
0: ，那今天的话题呢，由鬼王城给大家、哎、打个样
2: 不要
1: 上来我就对号入座了，好不好
2: ？也不能叫对号入座吧，这个、但这个选选题确实是橙子老师提<笑>提,提供的。嗯、这
1: 我都。忘记我当时看了一个什么，比如说热搜或者新闻，然后我想到了这个话题。但是就是我首页时不时的就会有很多人在聊这个词，嗯、就是叫恋爱脑。嗯。然后那这个词呢，我就会在看大家聊它的时候，发现好像大家对这个何为恋爱脑的定义或者标准不太一样。比如说有些人可能觉得说，你只要谈了恋爱，你就是个恋爱脑。或者说，比如说你为了和男朋友相处，你为了经营这段感情而放弃了一些什么东西，你就是恋爱脑。嗯、然后这个呢，往往又会主要指女生嘛，会说女生是恋爱脑。然后就会接着一句话，就是类似于那种什么同情男人就是受苦的开始什么之类的。嗯、然后就我在看了这么多讨论和大家这种好像很生气啊，说女人就是应该搞事业，谈什么恋爱，谈恋爱就是浪费青春的时候，我就突然好像觉得，诶、哎。我好像就是一个恋爱脑<笑>，然后我我就会开始想说，哎，那比如说，到底是因为谈恋爱这件事情本身，大家普遍觉得它不好了，还是说，比如说，因为大家都有一些更重要的事情去盖过了，所以这个事情就是我很想让两位男士<笑><笑>同情你们，就是受苦的开始、哦嗯嗯。那我想
2: 先问一下程程，你被人说过恋爱脑吗
1: ？就是被说过
2: <笑>啊，被被女生的朋友说过，啊嗯、对吧？
1: 被被女生的朋友说过，但是可能他们在我当面的时候不会用这么贴标签的词，但是他们的意思就是嗯,
2: 嗯 ，OK， 那那所以你觉得你的是哪些行为被被说成这样的
1: ？其实就是怎么说呢？那个时候就是<笑>我怕听到的，如果有家长会觉得我们在教坏小孩子。其实我那个时候不是早恋嘛。<笑>嗯，然后我就其实可能也是当时年轻，就是觉得好像这是一件很重要的事情。然后可能也会为了这个，比如说去给手机就是偷偷充话费，然后导致没有钱吃饭，因为要发短信。哦、然后到长大以后也是，我会把我的一些人生规划根据我的男朋友而做调整，包括我生活的区域什么的。所以你
2: 当图书编辑跟这件事儿有关吗
1: ？啊、嗯呃，没有关系，因为分手了
2: 。好，<笑><笑>又回归了正轨。但是你可能会因为这件事儿而去选择你，你去哪个城市当图书编辑，对吧？
1: 对，因为我那个时候就是还不一定在哪个公司嘛，就甚至是在北京都不一定在哪儿。嗯、然后，甚至我那个时候有想过不去台湾读研了，就直接工作。嗯当、嗯、然后后来是因为那个男朋友他也蛮支持我去读研的，所以我就去了。哦、不然我是会考虑放弃的。<笑>怎么样？我觉得现在评论区应该已经开骂了
0: 。<笑>不不不，我觉得这个就是两方面啊。第一方面就是说他人对你的评价，你就说别人没有用过那样贴标签的字。然后意识上表达是那个意思，我觉得还是有点不同的。就是别人想表达的一个意思，跟就是你在网上见到的，就是真正把这三个字甩出来的人还是很不一样的。就是在我的感觉上，包括我去评价别的事情或者去表达一个什么意思的时候，我知道这不同的词之间它有一个很不一样的这个重量嘛。
1: 那我觉得这个是网络和现实生活的区别。你在网络，你看一个新闻，你可以转发打三个字就完了。但你在现实生活中，你你朋友跟你聊聊一件事儿，你怎么可能说三个字就结束了
0: 呢？嗯，那也我觉得还是会有的，就看那个恋爱脑或者怎么样，真的是不是词能达意？嗯，对，
2: 当然这可能是整个呃在互联网这个场域下，我觉得经常出现的一个毛病，比如说。大家都要说同一个词，但很显然，大家对于同一个词的理解是不一样的，就有点像前一阵我有一个朋友在跟我聊美国大选，他说：“哎呀，这次大选那个民民主党是不是凉了？”我当时在问“凉了”是指什
3: 么
2: ？嗯，呃，是指他呃胜选败选，还是说呃表现不符合预期，还是说怎么样？我就发现他其实可能在说的时候，他想说的是。他们没有赢得这个呃众议院的多多数的席位，嗯、但他可能说了一个凉了，因为凉了是死了的意思嘛。嗯，我说还是说你说民主党就此就灭亡了，还是怎么样？<笑>对，在网上这这么聊，其实经常会出现这种情况。包括我觉得程程刚才提提到的，包括那个天怡也提到了一个问题，就是说人们在使用这些词的时候，首先第一，每个人肯定自己都觉得词的重量是有差别的。第二呢，不同的人对同一个词的重量的评估也是不一样的。嗯嗯，就像我们讲的，比如说。在有有些人那儿理解，可能“恋练脑”是一个开玩笑的一个词儿，在有另一些人眼里，可能这个东西是一个很严肃的指责，嗯、尤其是它可能涉及到我今天想抛出我第一个观点，就对于“恋脑”这个词，我也做了一点小小的研究。我觉得它首先是一个具有一个在女性共同体当中带有一种共同体意识的词。嗯。就是当一个女性，除了在私人场合啊，比如说，我知道很多女生都有那种几个女性朋友的群，呃，可能有复数的这样的群，比如说你一个人可能有好多好多个这样的群，在这种群组里面，由于可能大家两两互相都是认识的，那可能在说一个谁谁谁恋脑的时候，往往是出于一个个人层面的逻辑，比如说假设我是我是那个女孩，我说程程啊，你太恋脑了。嗯那我的一个目标是什么呢？我的目标是说，你为了恋爱这件事儿付出了太多，可能让你自己的利益受到一定的损失。在我说这句话的时候，我是没有把整个社会的大的这个因素考虑在里面的。我只是希望我的朋友过得好一些。但是我们在一些网络的公共空间当中，比如说我们看到一个人去评价一个娱乐明星，或者评价一个公共人物，或者评价一个上了新闻当中的某个新闻人物的时候，说谁谁恋脑。这个时候可能就带有更多的，呃，一个女性，尤其是一个有影响力的女性的恋爱脑行为，会损害整个女性作为一个共同体的利益。它往往是建立在这么一个论述的基础上的。不，我们之前不知道提没提过，嗯、曾经有一次 Papi 酱有一个她孩子跟谁姓的问题，啊，对,对,对，然后 Papi 酱说我孩子跟丈夫姓，其实本身这是个个人选择嘛。他爱爱跟谁性，那是他自己的自由，他们自己不没觉得有问题，嗯、对吧？那也没有谁有资格说有问题，但就被很多网友骂。那么骂他这些网友的出发点，你其实就可以理解，他的出发点就是说，你 p 皮酱作为我们这些女性群体当中非常有影响力的一个人，你不带头出来倡导这个，在这个所谓的惯性权问题上的平等化，你反而还非常骄傲的，好像乐在其中的说，我就是把这个权利我就不去争取。那你可能会对整个群体带来一个从意识形态上背叛了革命，对背叛了我们的这个这个这个群体嘛，所以我觉得他可能是有这两两重意义上的对恋爱脑这么一个东西的一个分析吧。然后我先说说我的第一层，就是对于私人层面的恋爱脑这个指责的一个观感。我的一个观感是什么呢？在女性共同体当中，其实。女性比较担心自己的女性密友在开启了一段爱情之后，和原先的这个密友群体之间不再密切了，她会非常担心这件事但我不说男人不。嗯、色近
1: 友的那种感觉是。对我我
2: 我不太去说男人不担心这件事比如说我有一个男性共同体的群，比如说我们是一起聊球的或者是什么玩游戏的，可能某某说哎呀我最近谈恋爱了，其他人可能说那你是不是以后就很难找你一起玩游戏，我很难找你一起去打球什么的。
0: 嗯，我就是想查一句，就是在初中或者高中这个所谓的早恋，甚至大学这种早恋的年纪，其实男生对于这个的焦虑也是很重的，他们往往会以以一种敌意表示出来，他们比如说会数落这个谈了恋爱的男生
2: 。但我觉得，那那个心理机制是很妙的，那个心理机制不能一概而论。对对对，我但我就是说他会有一个这样的焦虑嘛？是，我想展开分析一下这个焦虑的，我我认为的存在的不同的心理模式。第一种心理模式是，像我刚才说的。我们几个是很好的朋友，我们经常在一起分享人生，我们经经常在一起讨论一些事儿，我们甚至在一起玩然后有一个人谈恋爱了，那他就离开了我们这个小群体，我们就不能互相之间产生这个，就是我们彼此之之间的亲密度就被破坏了。这是第一种心理模式。<对>第二种心理模式，我觉得可能在男生当中这种模式也比较多，其实是一种嫉妒。对，就是说我倒在乎的不是你谈了恋爱之后你跟我的关系变差了，而是你成了我们这个群体当中最先获得这个事的<对>这个东西的人。或者说，你获得的这个，比如说你交的那个男朋友或者女朋友，其实是一个很好大家都觉得哇，他是大家都喜欢的人，类似这样的东西。我觉得这种竞争性的思维和一种被剥夺感，这两个东西，我觉得逻辑上还是有微妙的区别。的，当然，我也不是说女性只有其中一种，男性只有其中另一种，肯定对两个群体来说都是这两种心理会混合的。但是我觉得，就我的观察而言，至少就女性的言说，他们说出来的逻辑而言。我觉得他们还是更倾向于那种就是亲密度的被剥夺，而嫉妒呢，当然也也有，我相信肯定会有，但是似乎比例没有那么高，这是我的一个感觉，就是在私人层面了，你去指责别人，当然你怎么去言说你的这个情绪又是另一回事。比如说，我观测到了我的一个朋友开始谈恋爱了，我我可能产生了某种不开心，这个不开心可能是我前面说的这两种原因或者别的原因而产生的。但我要用一种什么样的方式去向我这个朋友表达我的这个不高兴呢？其实你有很多种逻辑的，有一种逻辑说，比如说像我们以前经常讲的，哎呀，你你可以后不要做一个那个重色轻友的人，或者说、嗯、你以后你不会是个特别听你另一半的，人，因为男男生有时候也会说自己的这些男性的朋友嘛，以后是不是你就没法出来玩了？肯定会有这这样的一种方式。而另一种，我觉得恋爱脑这种指责，这是一种更高一个维度的指责，就是说。他对恋爱这个行为从总体上做了一个负面评价，嗯，对，然后这是在私人层面的一个问题，而在公的一个层面的问题，就是他让我们这个群体处于一个不利地位。这个逻辑成立的前提是在在于，至少我观测到很多的女性，她的一个逻辑在于说，她对两性之间的关系的理解，她仍然事实上，不管她的嘴上是否反对把女性作为一种资源。嗯，然后他在事实上都把女性当做了一种资源。嗯，就是比如说，因为我看到的评论“恋爱脑”这个词，它有两个逻辑，就是或者说有两种最典型的行为会被人指责恋爱脑。第一种就是说你在做事上你很迁就你的另另一方，比如说啊，你愿意为了你的另一半去选择一个可能对你来说不是那么有利的呃工作的城市或者工作的岗位，或你愿意为了在家庭生活当中。呃，为了他牺牲一些东西，包括你可能愿意去照顾他，愿意在那个情绪上，在各方面去，嗯，去给他提供一些支持，嗯，这是一个。第二个是在经济上，你为另一半花钱，我们会在这一点上看到一个非常有意思的典型情况，就是什么呢？如果有一个女孩为她男朋友花钱，她是很容易被指责是恋
3: 爱
2: 脑。<笑>那么为什么会被指责呢？因为这就仍然是因为人们默认在一个大前提之下，就是男人是应该为女人花钱的，嗯，比如说。这个就有点像所谓的“公贼”或者说内卷的理论，呃，比如说，呃，首先我们承认是社会上存在的一个大的氛围，氛围是男人应该为女人花钱，在在两性交往这个语境下啊，嗯，那么如果没有一个女性出来说，啊、哎，我就愿意给我男朋友花钱，就愿意给我丈夫花钱，怎么了？没有一个这样的人出现，他就破坏了这个我前面说的这个大前提存在的那个合法性，嗯
3: ，
2: 这个就类似于那种竞争当中啊。有若干个公司说，我们要一起来垄断这个资源，使得我们的资源不降价。然后他，我觉得有很多女性在某种程度上，她是有这种这样一种思维的。嗯，尤其是他们评价一些公众人物，比如说，哎呀，某某某女明星，她自己事业那么好，她为什么还要给她那个看起来不是很靠谱的男朋友去扶持她，还给她花钱呢？哎呀，这个女明星怎么这么恋爱、啊、脑啊？她那是这样的。嗯
1: ，我也看到一些评论，就类似于如果有一个。比如说一个女生，然后她哪怕是她说，比如她跟她男朋友出去约会 ，A A， 然后都 A A 都会被指了嘛会被责吗？对,对啊，为什么你为什么不让男方花钱？花钱，对。对然后她又说我们就是什么，她长成这样，你已经不图她色了，你你你总得图图她点财吧，什么什么的。对，也会有这种评论
2: 。当然，呃，涉及到对我们前面说那个大前提，也是为什么会存在。普遍认为男人应该为女人花钱，这个现象的成因和他的那个，以及我们应该对这个局面做什么，那可能对于不同的类型的人、嗯、对这个问题的分析以及答案可能都是不一样的。嗯、但是无论如何，我们刚才说的那种人，他显然是不想改变这个局面的。嗯，就说我们刚才说，我们刚才提到的那些讲“恋爱”这个词的人。他不认为他我应该创造一个男人和女人都不为对方花钱，或者甚至是反过来是女人应该为男人花钱的世界。他就认为这个世界上男人为女人花钱这个规则就应该永久留存下去，而任何破坏这个规则的人都是恋爱脑。他有这么一个逻辑。当然，这个逻辑的成立的一个先决条件，我觉得可能我们之前其实也谈论过一些关于呃互联网上的这些所谓的性别矛盾啊，这种性别冲突的一个一个东西。其实我有一个我这么多年的观察，我作为一个冲浪老手，我的第一个观察是什么呢？就是的确，互联网至少在中国啊，给了一些人一个就是超越地理空间、超越熟人社会的构建一个共同体的权利嘛。嗯，就说在之前，比如说在九十年代没有网的时候，你真的是你你上个中学。你可能发现，中学老师对女孩和对男孩的态度是有区别的。你自己的父母可能对女孩和男孩的态度是有区别的。但你可能比较难，第一，你比较难接触到一种理论体系，把你这个问题解释给你；第二，你很难意识到全社会几乎所问都是这样的，你比较难去做这方面的东西。而到了后来有了网之后，就有一些空间逐渐开始去可以承载这样的讨论。所以这就是为什么晋江兔区成为了一个。女孩们的一种所谓的女性本位的呃讨论社区，包括豆瓣小组当中的一部分小组也承担这个职责，就是这样的。比如说，可能最先那个地方是聊言情小说的，然后呢，很多言情小说的读者开始在那个地方讨论，讨论久了之后呢，他们自然就会聊到小说以外的东西。于是呢，可能就有了一个闲聊的区。这个闲聊区里面，大家开始讨论了，哎呀，讨论了相亲的问题，讨论婚姻的问题，讨论什么婆媳关系，讨论原生家庭，然后讨论男朋友，讨论男明星，各种各样的东西。逐渐，我们就看到的这个过程当中，就形成了一个晋江兔区，或者说像八卦来了讨论娱乐八卦嘛，因为你们显然是女孩占了绝对的压倒性的优势，所以也就形成了类似的一个氛围。而这个氛围，这种从技术上允许你存在一个超地域的、超熟人的、超大型的一个社群的时候呢，他们就会开始产生这个群体意识。而这个群体意识的过程当中，可能你又涉及到一个是谁在里面是。占据比较有利的、有影响力的位置的，然后是他们引进了什么样的观点，嗯、包括说他们有没有自己原创的、产生一些新的观点，然后这都是一些很有意思的东西。当然，一个有趣的前提就是，虽然这个共同体形成已经至少有十多二十年了吧，但对于什么恋爱脑的指责，似乎是最近这些年才多起来的。<对>至少我我印象中，二零零几,几年是没有人这么骂的。嗯。
1: 我也是觉得，就是最近像我看了有一个那个沈奕斐老师，我还挺喜欢看他讲事情的。他他最近的一期，呃，他是回应了那个关于所谓王宝钏就是挖野菜多少年，然后为了等薛平贵回来娶她这样的一个故事。然后他也是说有很多人就。指责这个王宝钏说：“你，你本来是个千金大小姐，然后你喜欢了一个穷小子，然后你跟着他，<对>你不仅跟你爸爸，对吧，断绝了关系，放弃了那么优渥的生活条件，然后你跟着他，结果他还去考状元，你还得为了他要吃那么多年的苦，挖那么多年的野菜，<对>然后结果呢，你丈夫在那边娶了个老婆，然后后后来好像是他当了皇帝还是干嘛的，才想起来还是怎么样，反正就就才把这个。”等于是糟糠之妻接过去，然后大家就说：“你看你你为了男人这也牺牲太多了吧，对吧？”嗯，就是在沈老师那个视频里面，他请了一个研究这种古呃古代就是法制史的一个老师来讲，他们就说，其实，在那个年代来说哈，就王宝钏他自己是有一个。理性选择的，因为当时的社会是不允许男人随便离婚的，尤其是如果你从贫穷到富贵以后，如果你离婚了，会面对一个非常大的道德上的指责。然后再加上在故事里，其实王宝钏是为了不想嫁给他他爸给他安排的那个人。然后他刚好又爱上了这么一个人，所以跟着他跑。所以这两位老师就是在视频里说，他们觉得王宝钏不能算是恋爱脑，是一个有理性支撑的、有法治制度保障的结婚脑、呵呵婚姻脑
0: 。我觉得这个这真让我想起来一个很搞笑的梗啊！你我不知道你们两个听过那个所谓的 b 贝克戴 e 测试没？呃、嗯，就是 Baker Test， 就是一个影视电影作品里面，如果有两个女角色单独在一起的话。哦就是嗯、他们的这个、嗯、他们在聊什么？他们的聊天里面，如果能是不谈男人生小孩的话，那就说明这个作作品就这个段落通过了这个贝克戴尔测试、嗯
2: ，是一个所谓的对女性的尊重的一个测试吗
0: ？就是他要展现，就是说女女性在跟女性聊天的时候，他们是谈论自己有自己的这种生活，有不依托于男人和家庭的这样的一个生活，这是一个测试。啊。然后我说的一个好玩的梗是什么呢？就是说别人会拿起一本。那个简奥斯汀的《傲慢与偏见》说：“你看，简奥斯汀没有通过贝克戴尔测试，
1: 啊、因为那是不是爱情小说啊。
0: ”<笑>但就是晨晨，你刚才讲的那个故事，就让我想到这一点。我刚才笑是为什么？就是因为我觉得你像沈一飞老师或者他的那个嘉宾，就为什么要去回应这样一个质疑？本身啊，就说他要去证明他是。某种程度上符合某个规则的，而这个规则本身，就像你刚才就是包括，我觉得我刚才讲的，就是这个规则本身是个很滑稽的规则，因为它存在于非常不同的这个历史和创作环境，包括之前的那个故事，它其实是以某种神话的一个形式来传流传了下来，就跟我们小学读的那种各种很多所谓的这种历历史文章，对对对对。孔孔东南飞的故事
2: 对，当然我要在这里面额外指出一个问题，就是说我们从古代社会当中流传下来这些故事，我相信它的一般来说可能是经过这么一个过程，可能比如说历史上的确发生过一些事儿，嗯，然后这些事儿呢可能最初是被一些民间的或者说一些非正式的口头的方法创造成了一些文本，嗯，而我们看到的这些版本的文本很有可能是后来的人把这些口头的文本写成了文字，把它抄写或者印刷了下来，然后又流传到了后面的人这儿。当然，中间可能会通过戏剧啊、什么评书啊，或者是什么口头相传的乡野故事啊、歌谣啊这样的东西来传播。而这里面有个非常重要的那,那个支撑点，至少在中国是如此。我相信在西方世界也也有类似的情况，就是在早期掌握的这个最最后的把这个口传的文本转移成文字文本的这一个权利是在男人手里的。嗯，因为那那个年代会写字的女人很少嘛，所以说你很少看到一个，比如说我们可以做这样一个假设，比如说在宋朝的时候有一个闺蜜群。宋朝的闺蜜群可能在讲的一个从唐朝时候流传下来的爱情故事，可能宋朝的闺蜜群是会试图从一种女性的本身的利益的角度去讲这个故事的，有可能啊，不是一定，但他们的这个讲述是留不到后面的，就是宋朝以后人就再也不知道了。而可能有另一个人，比方说是这个闺蜜群中的某一个人的丈夫，那个丈夫他识字儿，他可能就把它写了下来，当然他可能就会根据自己的价值观和自己的。取向把这个故事做一些改造，改造来适合他自己。<对>所以我就想讲的是什么呢？在中国这个从口头传统，因为我们刚才讲的很多所谓的中国的爱情故事，一般是从什么地方来的呢？杂剧，嗯，是从戏剧来的。然后他可能最早是把这种戏剧里的故事，由一些文人把它再整理成书，变成了最早的就是中国的古典小说。在这样的一个过程当中，那些男人，尤其是你还要知道，在元朝、明朝这些时候是谁会成为小说家呢？是那些不太成功的读书人。
0: <笑>酸负文人，对，如
2: 果一个人是个真正 literally 的做题家，<笑>他可能考上了举人，或者考上了更高的那个那个功名，他就去当官了，他不会去干这种什么整理一个什么话本故事的这么一个、嗯、一个事儿的。而只有那种他本身考不上特别高的功名，但他的确识字的人，他才会去做这样的工作。嗯、有有点像什么呢？像像蒲松龄那种感觉，没有冒犯他的意思，<为><笑>对
1: ，没有，因为那个就是他们也有说说谁是真正的恋爱脑，说狐狸精才是。男性话语阶级捏造出来的那种恋爱脑，<对>就是他盯上了一个穷<对>穷书生，然后他相信你会可以让他图的，但这个
2: 狐狸精就是头很铁，<对>脑子很僵硬，就是、我就要一定要为他付出。所以说的重点就在于说为什么会出现这个情况？<笑>其实那个《红楼梦》里的贾母也说过嘛。你看什么才子佳人的小说都是谁写的？不就是一些落第秀才写的吗？落第秀才为了把自己歪歪一下，他就会想成这样。包括我们看最近这些年的所谓的网络小说，也有这个态势。就以前你看，为什么很多男性向网络小说的主主角都是一个什么普普通通的一个男性？有一天。哎，一不留神就穿越了。穿越了之后呢，就各种超神，然后什么当了当了国王，然后讨了很多老婆什么的。嗯、包括日本的漫画也是嘛，经常有那个什么上班族被泥头车撞死了，然后呢，嗯、一醒来发现自己到了异世界，嗯、然后成了一个勇士。
1: 嗯、暗示了
2: ，就类似这样的事儿，就特别能反映出这些创作者他有一个很强的自我移情的一个东西。我说，所以我想讲的是，如果我们刚才程程讲到的是一个所谓文学作品中的恋爱脑，那么我想说的是，第一阶段是男性创作的恋爱脑。就是什么狐狸精啊，什么包括各种妖怪嘛，就经常什么女妖怪的报恩，这是一个很典型的。你去看世界各地的神话传说里面都有类似的东西，不光中国有，其他很多国家也有。但是我觉得这里面有个第二阶段，第二阶段就是女性创作的作品，但她仍然是恋爱脑的。
3: 嗯
2: ，这个过程发生在类似于琼瑶，包括其实你说什么简奥斯汀什么的，那那是什么十八、十九世纪的那些欧美的第一批识了字的。可能家境比较不错的女性开始写小说的时候，她也是这样的，就是说，这个时候虽然是女性在写了，但是那些女性创作者的时候，她脑子里还没有开始对这个结构做一个反思，以及说那个时候的社女性在社会里，她的确也没有别的什么事儿好做。比如说，你说一个十九世纪的女性，她能出去工作吗？她也不能工作。在那个时候，对于一个女性来说，她人生当中最重要的部分是什么呢？其实就是婚姻、家庭这些东西
3: 。<人>对
2: ，嫁人，甚至那个时候都没有什么自由恋爱。那个时候，自由恋爱其实是个很,很,很奢侈的东西，很多时候婚姻都是在这种家庭的安排之下去进,进行的。嗯、所以呢，从那个时候开始，你就会看到女性创作者在小说当中的创作，绝大多数情况下都是以感情为中心的，以这种尤其是男女之间的感情为中心的。嗯、而这和男性像的那个小说家有的非常大的区别，在男性男性小说家的笔下，我们会看到那个男性的主角。他人生中有很多事儿，比如他可能成了个将军去打仗，他可能成了个什么商人，或者成了一个什么政治家什么的。嗯，在这之外，他可能还有，比方说有一段或者几段的爱情的关系，这是一个男性作家会写出来典型的一个剧情，而女性的作家写出来的可能是那个女性的主角，她一生都在为这个感情的事操心，或者说至少在那个书里的一生。有那个书里可能是写了他什么，从十几岁到二十几岁，最后他结了一个婚，然后结婚之后跟那个谁谁谁幸福快乐的生活在一起，类似那样的一个逻辑。所以这是我觉得是第二个阶段。那个如果你一定要去指责那些女作家那样的，我觉得倒也不是完全没有道理
1: 。但是就何必呢
2: ？但我觉得没有必要，因为他有他那个时代的一个特点嘛
0: 。就像你说这三个字是一个非常现代的一个东西，不仅是非常现代，就是近几年的一个事情，你近几年产生的这样一个语言，在网络上流通出来的语言。它有非常明确的一个指向，一部分就像你再早以前说的，比如说这种呃女性共同体意识，它展现出来某种变体或者怎么样，它出现了这样一个观念。但是我觉得这个地方可以就聊一聊晨晨你之前提到，就是说所谓的对恋爱本身的这样一个恐惧或者无名化的这种问题。因为我觉得这个是环环相扣的。我们如果再稍微提一下，就是说过去的文学创作或者是这种男女关系之间。在原来的那些所谓的半非常粗暴的，我这是用这个词非常粗暴的封建社会的这样一个结构里面，嗯，这种亲密关系跟现在我觉得是非常割裂的，你很难很难把现在的经验去跟过去的这样进行一个比较的。那个时候就像你说的，有社会上有各种各样的限制，它对于女性位置有完全不同的定位，女性在这种里面选择，她从小到大接受的教育导致她们。成长起来就是完全是处在那个环境里面写出来的东西，在我们看来，今天叫所谓的打引号叫有局限，但其实就是那就是他们当时的一个生活状态，他们在某种程度上还是以非常真实、非常个人的一个独立的一个精神把它给传达出来了。而在今天，在我们这样一个所谓的上帝视角看上来，反而会觉得他们很落后或者怎么样。我觉得这个问题就是很多人有时候在谈论过去的作品的时候会忽略一点，他们会把。就是这种现在的价值观，对的这种文文化文化思维变成一个不动的东西嘛，变成一个非常固化的东西。
2: 对，就有点像你说那种什么，我去评判一个已经死了可能几十年、一百年的作家写的小说是种族主义，可能在他那个年代他就没想过这个问题。当然，你说他，你说他的小说客观的反映了那个时代的人，他就是种族歧视的，这个我当然没有意见。嗯，但你很难说那个
0: 作家是个主动的种族主义者。这这这这也是看分情况嘛，但就是说现现在有时候讨论这种古代文章或者是古代故事的时候，就容易落入这种误区。就刚才你说那个陈震提到的两位，我们也算是犹太吧<笑>，遥远的犹太，这这他们他们聊这个<笑>有了吧？对他们聊这个话题，我倒不是说就是他们不能去那样回应或者怎么样，而更多就我在想，就像主席你刚才提到就是。他过去的作品，它反映的是过去整体的一个社会的意识形态，而倒不一定是他创作者或者甚至里面人物的他想进行某种
2: 。对那个创作者来说，他可能是个是个无意识的行为
0: 。对对，嗯，你当然是可以说说过去的那个社会，他在进行一种长期的所谓的一种文化宣传嘛 ，propaganda 嘛，他在不停的固化这种意识形态，这个当然是有的。对，
1: 其是我还是想。说一下，我觉得到到底怎么样，你算是恋爱脑了？因为很明显，如果现在直接的说说你只要谈恋爱，你就是恋爱脑，那肯定是不对的。那如果说我们有谈恋爱的权利的话，那你要进入一段关系，不管是跟父母的亲情也好，跟朋友的友情也好，甚至是我跟二位这个节目的合作，对吧？你肯定都是要付出一些东西的。那在这个前提下，就是难道在恋爱关系中，女性就不能付出了吗？那这个也很怪。嗯，所以我，我我觉得点是在于，比如说他他的付出多大程度的改变了他的生活，或者可能比较常见的是降低了他的生活质量吧。然后或者说他到底在这个付出的过程中有没有觉得委屈，他有没有觉得痛苦？因为比如说，你像拿我自己举例，比如说像我当时，我是真，我是认真在想，如果我为了这段关系，我能妥协到什么地步？那或者说我可以和对方打个商量，咱们折个中什么之类的。那我觉得，如果我在这种前提下，我理性的、自愿的做出了一些我觉得能接受的牺牲，我并没有觉得说哇，我好委屈，我为了他我付出了太多。那我觉得就不算恋爱脑
0: 。那我告诉你就极端的能指责你的人，他就会说。你看，这就是自己把自己洗脑了。你已经信了你自己的这一套，自己自己对对对，你说你是你理性做出的行为，这是你自己的诊断嘛，对吧？在某些这个跟你八竿子打不着的人、啊、看来，他就会觉得你这个是那他凭什么诊断我？<笑>对他就有更高的理性，这个我觉得就是问题的一个核心所在，嗯、就是恋爱脑。你先把这个字再拆开一下，就是回到这个刚才说恋爱这两个字的问题上面，在很多人心里，他们其实也很难去真正去界定。这个关系究竟怎么样才算恋爱？就哪些算在恋爱里面，哪些不算在恋爱里面？就你一个情侣或者怎么样，夫妻或者怎么样，他们之间互相的一些行为，他们做出的奉献，这些东西有多少真的是出于所谓的恋爱才做的呢？我觉得都不一定很占很大的多数。因为到我们这个我的个人的一个想法的，我就觉得，其实真正大家很多交往之间的关系啊，都不是严格意义上什么出于。我对你的喜欢，或者是我对你的，就是没有那么直接，没有那么清晰的一个定位，就是恋爱不能构成一个非常站得住的动机，你得把它拆得更细一点，你把它弄得更明确一点。我觉得这个地方你还可以说一下。而恋爱脑本身，你把这个东西造出来之后，你是相当于对一个人的各种这样微妙的动机的一个否决，就是他除了这样的动机以外，他做这些事情他没有别的原因了，他不是出于他为了自己的某种满足。或者是他为了某种未来的考量，或者就这些东西，我觉得不能完全归在恋爱里面的。但是也许在有些人看来，就是这全部都归在这一个里面，你只出于这一个动机，他控制了你所有的行为。但是没有人的行为是这个样子的，没有人的处事方式是这个样子，几乎吧
1: 。我想问一下你们还有各位听众，就是你们觉得小美人鱼是恋爱脑吗
0: ？对啊，这又回到那个。过去的文化作品的故事里面，你看安徒生，对吧？算文人。那
1: 我们就我们就以现代的价值观来看这个故事，<笑>因为我们不对安徒生本人做任何的评判，啊啊我们现在就榨汁小美人鱼这个人
0: 。好，我觉得你拿那个动画片吧，就拿原版九几年那个那一版啊,啊
1: ，对对对
0: 。就离得比较近一些嘛。那个片子我觉得，嗯，好，就我不不跑题，我也是聊那个片子里面小美人鱼这个角色。
1: 你刚才想做一些专
0: 业分析是吗？不是专业分析，我就说那个片子，其实大家讨论的很大一部分就是说，这个片子有一种所谓的酷儿的潜台词在里面。这个是现在很多人评评价这部片子的时候会运用到的分析，就是说很多的这种少男少女，他原来有这种同性恋的这样的一个萌芽的这个状态，或者他甚至有这种跨性别的这样一个萌芽状态的时候，他这个片子在某种程度上是给他们一种启发，因为他讲述的就是这样一个故事。他们讲述就是小美同性，就是小美人鱼，她就是上路变成人之后的那样一个经历啊，就是他们这时候也融合了一点这个原版童话故事里面这个感觉，就是说他要经历什么？他要经历这个身体上的一个摧残，然后他要经历一个失声的过程。很多人就其实指出，就是说这个跟性别矫正术对跨性别的这样一个体验是很相似
2: 的、哦
1: 哦。哇，还能这么解读？
2: 但这个肯定不是作者自己的想法，对对对对对而是说现在的跨线笔者，现在的跨线笔者会把自己的一个我我这个我到我我以前经常玩一个梗嘛，就是、说一个叫做那、这个、嗯、这个叫做跨种族者，就是说我原本是 A 种族，我为了某种目的我要变成 B 种族，但是这个在一些某奇幻游戏里面是有这个设定的，嗯，而在这个故事里，小美人鱼小美人鱼其实就经历了这样一个过程嘛。他因为一个爱情的关系而要去做一个跨种族者，
1: <对>哪路好走？
2: <笑>对，而跨种族者的体验又是和这个跨性别者是很像，他要经历一个身体上非常痛苦的重建的过程嘛
1: 。
3: 当
2: 然，我没有看过动画片，我只看过那个书。我想说的是，小美人鱼，我还不会用恋爱脑去评判它，因为我会把恋爱脑这个，如果我一定要指责，我也只会指责那一类作品，就是。呃，由女性创作出的这种过于的，情感本位的作品，沃尔沃不会去指责男性的像的作品，比如说一个男的那个杂剧家，他写了一个那个那个狐狸精，然后疯狂的爱上了一个穷酸的人类书生，我不会把它称为恋爱脑，因为这就是男人的意淫嘛，对吧？但如果是个女性的小说家写这个东西，我觉得我们是有讨论它的空间的。嗯。而说回我们刚才那个例子，那个童话显然是男人写的嘛，所以我不会这么说他。嗯
0: 不过，就回到小人鱼这个人物本身，啊，回到这个故事里面，你像原来的童话故事，它那个结尾是个其实有点残酷的结尾嘛，它终归就、嗯、终究是以这种痛苦结尾的。而动画片，它是一个所谓的这种<对>
1: happy ending happy ending， 对对对，对
0: 对这个一部分也是，就是说它要针对少儿的这样一个作品，它要有一个什么取向。其实现现在大家没有太多谈，但是有一段时间就是零几年，包括一零年代初的时候，那个时候。迪士尼还没有完全把他这个公主品牌给到现在这样翻过来，变成一位所谓的这种女性付钱付权那个女性付
1: 钱，赋权
0: ，女性付权 ，OK。不是那个不是那
2: 个付亲那个付
0: ，不是父不是付权，就我刚才说成了付权。
2: 确
1: 实是女性付权啊，
0: 对，是，对，确实是女孩在买，所以从这个角度上讲，你说她女性赋权好像也没什么问题。但就是原来就是过去十多年之后，时不时的还会有人提起来，就说。所谓的迪士尼公主，这就是个非常典型的一个固化的一个形象。嗯，那个时候人们也不会用“恋爱脑”这三个字，而是他认为这些角色所有加在一起传达了某种父权下的这种对女性地位的一个限制的这样一个一个体系，相当于小美人鱼是其中一个。嗯，其实白雪公主也是吗？对，白雪公主或者是白雪公
1: 主最那个什么了，最不女权了，好吗？
0: 对最、哦，最不女权的呃，打引号最不女权的其实应该是睡美人，我记得。对睡美人差不多把这俩都睡了，这俩就对，因为就是睡美人里面好像还就是大家觉得那个所谓的这种性侵犯的潜台词是最明显的。对，<笑>对,对,对
1: 对，好吧，又是一个我未
0: 曾设想的。就这这些故事<对>，大家都翻来覆去因为一遍。其实你去看那些童话故事里的男
2: 女性别间关系是非常可怕的。
3: 嗯
2: ，我小时候都还没有这个想法，然后长大了之后我在想，都觉得非常可怕，你知道吧？但这也是因为两个层面。第一个层面是这些故事最原初的那个口头版本的民间传说，可能就是男人们在传的。
3: 嗯
2: 。第二呢，把这些口头的这些文本记录成文字的那个作家，他也是个男人。嗯。而且他们还生活在一个特别男权的社,社会里面，所以他根本就毫无这个意识，他就会直接把它给给写下去。当然，把话题兜回来，其实你去看，在这种迪士尼去选取的这些。女性为主角的动画片也就是我们所谓的公主动画片里面，她选文本的逻辑其实也是一直在改变的。嗯，比如说最早可能就是什么睡美人、白雪公主、什么小美人鱼，但是到了后来，我们就会看到她会选一些诸如那个花木兰嘛。嗯、其实你看花木兰在性别意识上，其实就与比之前的故事要更不专注于男女之间的这个爱情，嗯、但她仍然是父权制的。嗯就他仍然是在他他为什么要去从军呢？他要去填他父亲的那个兵役，嗯、他是以一个以一个孝道的形式来展现的。嗯、但是呢，它里面就至少在原来那个中国这个乐府诗里面，这个仿乐府诗吧，应该说这个乐府诗里面，他其实没有太多的这个木兰谈恋爱的事包括你看，在现在的一些这种迪士尼的这些所谓的公主动画片，他压根连男性的角色都基本没有了。去年
1: 那个什么龙的那个是吧？根本没有男的。嗯
0: 、对，《寻龙传说》。<笑>不过这个也也就是我刚才说的，就是迪士尼它是在有意识的把它这个所谓的公主的这样一个形象给翻白，就是你刚才提到像《寻龙传说》，包括再更近一点那个像《魔法满屋》，还有《冰雪奇缘》，《冰雪奇缘》就是《冰雪奇缘》还会有一点那种传统的那样的一个套路，但就是这些片是在讽刺他了，就《冰雪奇缘》里面那个王子显然是一个被讽刺的形象 ，M
1: V 男，但是
0: 后面还是有这样一个爱情故事，就是安娜那边有这样一个爱情故事。然后我
2: 意思就是说，安娜的那个故事是个讽刺故事嘛？对
0: 。然后这些新的这样的一个故事出来的话，后来又引起了就是别的批评嘛。包括你说大概谈这个新版的花木兰，然后包括甚至这个魔法满屋的时候，都会说，就除了所谓的文化挪用这一层之外，就谈女性地位的时候，他为了把这个男女的这一方面给规避掉，他反而某种程度上的过度的强调了这种家庭家族。<对>嗯、这个就叫什么呢？就这个就叫阶级斗争熄灭论
2: 。意思就是说我我的意思就是说。你其实回避了问题，你没有直接去面对那个问题。嗯，就比如说你看到像在那个《魔法满屋》里面，他很显然他就我不去安排一个这样的矛盾嘛。嗯。而且其实你就看《魔法满屋》里面有一些比较附属的角度上的剧情线，比如说他家那那个姐姐和那个来相亲的那个男孩的故事，其实还是有一点那个
3: 嗯那样
2: 的一个意思的，你知道吧？但是他可能把那个最重要的这个主角身上，他故意不去给你安排一个这样的故事，<的>其实就相当于回避了这个问题嘛。
0: 而且就是你要，其实跟那个所谓的这文化还是不能完全脱开啊，因为它是设定在这种南美的这样一个家族大家族里面，哥伦比亚的一个家族里面，它这样一个以所谓这种长辈女性控制下的这样一个大家族，它这个关系，它把它变成了非常所谓跟南美挂钩的一种刻板印象嘛，他就是说你南美的都是这样的一个呃家里一个老祖母。然后底下这些信仰的天主教的小孩子
2: ，包括之前那个那个《寻梦环游记》也是 Coco， <对>你看 Coco 里面他就会说，<是>哎，这个家族里面那个姥姥姥姥老祖母是这个家里权力最大的人。嗯嗯。<是>但
1: 其实我觉得哈，就是像我一直挺喜欢小美人鱼的，因为我是觉得这个就是你界定的关键，在我个人看来，我觉得是在于你有没有想到那些风险，因为小美人鱼她在接受那个魔法之前，她是。被通知了这些风险的，然后包括说，如果你在那天不签了那个什么
2: 手术协议，<笑>对
1: ，然后包括如果你不杀死他，让他家属来签，就会变成泡沫之类的、嗯、这些事情他都知道。然后，但是他依然想要去尝试做这件事情。那他做这件事情，当然可能会成功，嗯、可能会失败，可能在。在动画片里是成功了，那在故事里是失败了。那他失败了之后，这个结果他也心甘情愿的承受，他也没有说我要背弃我的契约或者怎么样的。那我反而觉得这是一种，就是如果你把他要追求的东西从男人替换成，比如出版事业之类的，或者播客事业这样的，你好像觉得挺好
0: 。对你，这有一种古希腊的。对，你说
2: 到这儿，<笑>我想稍微针对小美人鱼，至少当我没看过动画片，我只能说我看到那个，嗯嗯，那个童话的文本。我你刚才说的这一点，有点让我启发到，我说，他其实他去喜欢上一个人类，他去与其说是个男女之情，不如说他是一个所谓的妖怪的自卑。啊
1: 、哦，也是，就妖怪自卑，<人>我不是人类
2: 。嗯、你去看中国古代的那些什么志怪小说，也经常有这样的一个情节，就是说。呃，很多地方的民间信仰里面都说，人是万事万物之中最有灵性的一种，人生下来就已经是具有一个高贵的形体和智慧了。而那些动物们呢，他们则需要通过一个艰辛的过程，比如什么，呃，某某某妖怪啊，在某个地方吃了一个什么有天地灵气之果，但是吃了这个灵气之果呢，他仍然要熬五百年，这五百年艰辛的修行，中间还度过了几次什么劫。最终，它变成了人形啊！它可以像人一样去爱了，它可以像人一样去生活了。我觉得这里面的重点其实不是那个爱，而是它像人。
3: 嗯
2: 。包括我们还要提到另一位和小美人鱼很像的恋爱脑是谁呢？白蛇。嗯。<笑>我们也会看到，在白蛇的故事里面，因为白蛇的故事，它一定是有一个很强的，在江南地区的某种原住民文化里的最早的那个故事蓝本。那个故事版本应该是后来被一些，也是我们刚才说的那个类似的过程，被一些宣府文人写成了一个这样的一个剧情。<笑>所以你看那些文人就在里面加入了什么儿，<像>儿子儿子要考上那个状元呀，什么那个相关的很多就是儒教伦理的这些东西。但是我的一个猜测啊，我的一个猜测是这个故事最早的版本一定不是这样的。这个最早的版本里面可能还一定就是有一个，我觉得它可能搞不好是某种隐喻。虽然我没有做很一手的研究，但我的一个推测是。很有可能，那个白蛇和许仙最早可能代表的是一个相对开化的人类族群和一个相对野蛮的人类族群之间的一个故事。就是蛇代表的是什么呢？蛇代表的是野蛮，蛇代表的是种更加古老、更加原生态的东西。然后那个蛇，你看，蛇要去报恩是什么呢？为什么你蛇之前不去报恩，你一定要变成人之后才去报恩？你其实有种自卑的，你觉得我还是个蛇的时候，我不能去报那个恩，我去报恩只会把他吓到了。我我的报恩可能不但起不到报恩的作用，反而把他给吓死了。<笑>所以我一定要经历了一个痛苦的转变，我自己变成了一个和他一样的东西的时候，哎呀，这个时候我可以开始利用我的法力，利用我的各方面的那个能量去给他做一些事儿，而他做的那些事很有可能又是不为人类的伦理所容的，所以最后才会出现什么法海呀、啊，出现什么相关的剧情，所以我想指的是这样的一个角度，从这个逻辑出发，我觉得在那个呃很多的故事就类似于小美人鱼和白蛇传一样。他其实更多的是一个跨足意者的焦虑，而不是一个恋爱脑的焦虑
1: 。竟然，嗯、<笑>好的。对
2: ，其实你去看那个什么，呃，我记得安徒生还是谁的童话里面就有什么一个公主啊，什么变成个天鹅啊，什么乱七八糟这样的东西是很多嘛、嗯。天鹅湖。嗯。
1: 那其实我觉得就是像刚才说的那个什么对，对对谈恋爱这件事情的污名化，也是我感觉就是随着这种。感觉上还是女性意识的觉醒，说我们女生除了婚姻，除了嫁人，我们还有许多其他的事情可以去投入精力，可以去奉献生命的时候，我感觉这种时候就是有很多人把这个思维给极端化了，嗯、就是我的精力只能 all in， <的>然后我一定要回报
2: 。我你说这，我就想到一个点，就是说我们与其说某某某言情小说里的那个女主角不女权，或者说她是个恋爱脑。嗯我们不如反过来想，为什么女性的创作者创作的非恋爱的小说那么少呢？其实最大的问题不在于你写了很多的女作家们写了很多的言情小说，而是在于女作家为什么还没有写出很多其他的小说？尤其是在中国，比如说像我们在美国或者写出来没
0: 人看了，看了其实写了也不少。<笑>
2: 是，但是我我我的一个观点是在中国女性小说去生产除了爱情小说之外的小说的总量仍然是不足的。当然，我们先不论这个作家是有没有包括什么类型文学还是什么。严肃作家之类的，我们先把这个问题抛开，我就把它先放到统一一个框里。我的一个观点是说，女性作家，因为首先女性获得书写的这么一个权利，本身时间就不是很长，
3: 嗯
2: ，而且他们像我们刚才讲的，女性又会受到这么一种传统的意识形态的左右嘛，就是说，如果男人在做的时候，我要去争取更多的权利的这一点的话，女人可能还在争取那个最基本的权利，所以在这一点上，两个的发展的那个过程本可能本身也不在一个阶段。嗯、但是，即便是在我们考虑到这样一点，其实我们会看到女。作家，我举个最简单的例子，在中学里，比如说有一些在语文课或者在一个什么样的，甚至不是课程，甚至可能是课外活动，有一些同学开始写作一些，不管是同人也好，还是自己原创的一些文字内容也好，你会觉得谁更有可能去写感情了？可能是女孩嘛，所以这里面可能就会有这个因素。但是就是要把他们解放出来，让他们去能写一些其他的东西。比如说，我就没怎么看到过那种什么女性写的诸如真的是搞事业的小说。
1: 嗯，我好像很
2: 很少看到这样的东西。古
1: 天闻男主都是男的，哦，不对，对，就是主角都是男的，男主当然是男的，废话
2: 。那<笑>你也是强调了嘛？他们可能本来那个默认的主角就是男男男生嘛？对
1: 。因为我觉得在女生看来，就是在在很多人看来吧，谈恋爱是一件几乎是唯一一件你获得不到实体回报的事情，除非你真的像我一样，嗯、就是我我现在的人生目标是爱上一个濒死的富豪。他一定要憋死，然后他要是富豪，<笑>嗯、对吧？这样很多人。然后死前
2: 把那个什么遗遗产的那个什么遗嘱。<笑>对，然后我也不
1: 需要学太多的英文，我只要学会类似于 heritage 啊什么，然后 money 啊 ，give to me 啊，买买 bank account 啊什么之类的就可以了。<笑>对，所以但是。呃，一般来讲，这种恋爱，尤其是比如说在学生或者还年轻时候的恋爱，你不知道你们之后会过一个怎么样的生活。这个男的他有可能争气，也有可能就不争气。那那你有可能挣的就比他还多，你反而还要付出更多。那这种可能在很多人看来，就不如说我去搞事业，我能获得一些专属于我自己的回报。但是我觉得他们忽略的一点是，任何一个感情，它带给你的不是只有实体的东西。就你在其中的满足也好，享受也好，甚至可能是一些痛苦的时刻，那都很珍贵。就是你如果完全把那些剥离开你，你从一个纯理性的就是 money 的角度去想这件事情，那那那这人就太狭隘了
0: 。我觉得反而不是一个。存 money 的这个结果去想，因为现在这个状态跟那种还是很不一样的。就是我之前在节目录之前，我也讲了一个我的观点嘛，我就说这中间其实是大家一个很矛盾的心态，就是一方面大家就觉得你不能在爱情或者什么样这这些亲密关系上嘛，不要在亲密关系上面投入太多，不要牺牲自己。嗯，这时候反过来就说 ，OK， 你要解决这个事情，你要采取什么样的手手段呢？我的一个认为就是，比如说，我觉得社会你可以普遍开放一些，大家都对这种所谓的悠闲一点的关系，这种休闲一点的男女关系，容忍度更高一点，大家的这种互相的这种交往更放开一点，这个我觉得是可以解决很大一部分问题的。就是大家真的是可以进入那种短期的关系，在某个某个情境下，哎，我遇到这个人，我暂时有点喜欢，于是我们两个去试一试，最后没有怎么结果 ，OK， 一拍两散，大家以后做朋友，甚至怎么样都可以。但是，一方面就是大家觉得你要去在关系里面投入久了不行，但又另一方面觉得这种休闲关系也不行，嗯、这种休闲关系让自己变得就是，如果这个女性的话，她让自己变得廉价了。对对对，<笑>其实“廉价”这个形容词本身就很好玩，“廉价”意
2: 味着你是可以被物化了，物化的。对
0: 对对，所以我就说这样一个矛盾其实是你很难解开了，你把自己绕到了一个死胡同里面。其实说到底，你最终的目的就是不要去产生任何的关系。你把这个话挑明说，那就 OK 了，因为你不存在一个所谓的理性恋爱脑或者怎么样，你恋爱脑就是一个死胡同，在他那个语境下啊，所以我还是觉得就是，也许是咱们这这这样一个性教育啊，或者是情感教育这个环境下面慢慢培养出来这种感觉，就是大家一是觉得这种长期的婚姻关系或者情伴侣关系是不好的，因为这个是社会的经验告诉他的，他从。对他从他父母身边看到了，他从他的这个父母的朋友那边看到，他从他朋友的父母那里看到了，就是这些长辈之间的这种婚姻关系是在分崩离析的。然后他又从他自己的这些一些同龄人身边看到了这些所谓的现代的年轻人之间的这种情侣关系也出现了分崩，对，也出现了一种分崩离析。包括在网上看到这种各种各样的所谓的国男高光时刻嘛，包括还有什么一些明星的个人故事嘛，什么明星塌房，我觉
2: 得明星塌房在这里面扮演了一个很重要的角色。
0: 所以你就是从上，就是从这些社会地位高的人到你社会地位普通的人，这些人所有的这个经验都在似乎在告诉着你，就是说你唯一的办法就是不去进行这种参与这种关系了。嗯，我觉得你很容易一个人，如果他真的在这种环境里面待久了，他很容易得出这个结论嗯。
2: 当然我，我我要对刚才说的你们说的一个情况做一个补充，就是说，呃，恋爱脑这个词的泛滥，它其实显示了一个什么呢？它有另一个问题，就是说人们认为对那个在恋爱中的付出这件事儿，产生了一个极强的抵触、嗯、我想分析两个点，第一个点是，就是会用恋爱脑这个东西来说话的人，去或者说会给人打恋爱脑标签的人，一般都非常年轻。嗯，比如说。我我们假定有一帮三十多岁的朋友，他们可能也会说“恋爱脑”这个词儿，可能会显得自己好像没有和这个互联网空间脱离太远
0: 。而且我们这里就是不谈这些以调侃的意味说出来，因为其实很大一部分也<是的 S 2> 也在用调侃的意味说出来。我知道我们现在,在当然我我对，我,我首先指
2: 出这一点，就是在严肃的使用“恋爱脑”这个词去指责别人那中，我相信是非常年轻的。嗯、那么这里面其实我觉得有两个逻辑，第一个逻辑在于说，呃，我之前也说过一个问题，就是。就对于一个人来说，尤其对于一个比较年轻的人来说，你取得一个自我认同是非常困难的。嗯，比如说我为什么是我？我有什么独特的东西吗？我有什么使我成为我自己的东西吗？其实对大多数人是没有的。比如说你，你写出过一个什么呃很好的文章、很好的小说吗？你你你在工作上做出过什么独特的成就吗？事实上，对绝大多数人来讲是提不上这样一个东西的。他就会显陷入这种所谓存在性危机当中。那我什么使我自己成为了一个独特的我呢？尤其是在上学的时候，你这个是非常困难的。所以我之前也讲过嘛，就是我喜欢玩游戏啊，或者喜欢干什么，都有这方面的一个因素在里面。包括说我们在学校里组织一些比赛，体育比赛什么各种各样的比赛，也是有为小朋友创造这么一种心理认同的过程。但是话说回来，不管怎么说，那些能创造出来的认同也是非常少、非常稀有、非常罕见的。而爱是这些小孩创造自我认同的非常重要的一个渠道。如果他能成功的话。所以，我们我们会看到什么？那些学生之间，他经常会会做出这样的一个行为，甚至有时候你会发现有，有有些小孩谈恋爱会做出一些非常激烈的行为来。我觉得这是有这个这么一个第一个逻辑在里面的。包括说，为什么小朋友那么爱看言情小说，也跟这个有关系。对
1: 我就好喜欢看。
2: <笑>对，第二个逻辑则是在于说，人们对这个付出的恐惧有一个非常大的点在于，其实也也是我们之前讲过的另一个问题，就是所谓的代际权利的不平等。比如说，如果我自己是一个呃，纯粹是我自己一个人生活，然后我自己有在赚钱，我自己在养活自己，我就算谈了个恋爱亏了，那是我自己的责任，对吧？是我自己全责。但是对于那些特别年轻的这些小孩来说，毫无疑问，如果他在恋爱中有什么付出，那也是他爸妈在付出，因此他就会产生一种。就比如说，不管是日常的那些呃恋爱当中的一些一些呃共同活动的花费，还是说以后要谈婚论嫁涉及到结婚的花费，那个数数额可就大了。那选错了，那肯定是对你的家庭是一个非常大的经济上的负担。嗯
1: 、失败的投资。
2: 对，所以从这一点上来讲，这个代际间的这个经济力量的经济权重的不平等，其实是会极大的放大这个焦虑的。嗯，比如说我要是我选错了一个男朋友，我选错了一个女朋友。我自己那点钱倒是没什么，亏了也也就亏了。但是比方说，万一我爸妈投了很大的一笔钱去什么买房啊，或者去做什么一些一些相关的一些大额的支付，那这个就成了一个很大的问题
3: 了
2: 。所以这一点其实也是一个逻辑。那也有一点是，这个本身现在的经济也不是那么一个高速增长的状态，人们就会对未来的预期是低的，因此他就会对失去现有的财富地位会更加的敏感。所以我觉得这也是一个很重要的点吧，包括有时候看到你看到在网上很多人聊什么谈恋爱啊、结婚啊，他们都会从这个角度去思考问题。比如说两个人的小家庭，谁要为对方花钱啊？谁花多了，谁花少了？然后财产未来怎么分配，注册在谁的名下？然后如果要生育小孩，那个抚育后代的成本谁承担？算的非常的细。这都是在我刚才说的那么一个，首先有代际的经济力量的权重的不平等和这么一个总体你对未来的预期下降的这么一个过程，所以你就会看到很多，其实他可能自己都没谈过什么恋爱，但是他就会非常那个的去指责别人恋爱了、嗯
1: 。因为在像那种回报，比如说像买房啊、买车啊这种，其实有的时候是一种延迟回报，它不是你当下立刻就能收回来或者怎么样的
2: 。是，所以人们才会去指责那种那那种付出嘛，<对>就是说，比如说。你花了很多的钱，但你这个花钱很有可能是为了你这段关系能够长期的维持下去。但是万一你这段关系不能长期的维持下去呢？可能比如说你们闪婚闪离了，嗯、或者说甚至都没有到结婚内部，可能谈了几个月恋爱。比如说你跟你男朋友花了很多钱买了一些什么东西，然后你男朋友跟人跑了或者怎么了，嗯、你就会看到这种指责非常多呀
0: 。所以说，我觉得真的大家尝试一下吧，全
2: 民 Tinder， 对吧？什么意思？就是。不再建立那种就是比较正式的稳固的呃那种男女关系，而全部也不也不完
0: ，就是大家你可以，当 t e n d e r 也
2: 可以也可以从临时转正
0: ，是是是，就是听说是有这样的案例，而且案例还不少的，因为大家反而就是因为这种低期望，嗯、哦，我懂了，他慢慢的他在低投入的过程这个就叫这个就是我我获得了比较好收获，对对、啊、对。对<笑>
2: 就比如说，我本来想的四个人，我见一面就不用再见了。见了面，哎，感觉还可以，再再见一面吧、嗯。
0: 对对对，就是这样。我我觉得真的，其实很多亲密关系，你真要用这种心态去看待，不是说你建议国家办一个办一个国营的 tender， 就是你什么要各种验证身份什么的、嗯。这<笑>就不是说你见第一面或者怎么样，你就要去尽量的说把我自己的最好的表现出来，我要去迁就对方的最好或者怎么样。就是大家往往在也许这种相亲啊，或者是什么时候，都会有这样的一个紧张的准备。这也是很多人为什么觉得这个过程很痛苦的原因，就是他们总是会在这中间花很大的功夫。
2: 当然，我觉得这也是中国社会的一种，就中国社会的这种前现代属性非常强嘛，就是说，他没有给，或者我称之为叫做压缩的属性，就是你身体的一部分已经进入到了后现代的那个过程，你身体的另一部分还留在前现代的那个场景里面嘛。呃，我们刚才说的这个例子里面，比如说我们现在所花消费的东西，看的什么影视剧，看的文学作品或者怎么样，其实跟全世界很多地方都没什么差别。嗯、但是有一些观念其实仍然是非常古老的，比如说就像刚才那个天一说的嘛，如果说一个人抱着一个我不是为了结婚去的，就仅仅是想试探性的接触一下，可能是
0: 个第七望开始的、哎、这么一种，不
1: 是那句对，
0: 你就很容易被指责，你知道吧？心术不正。当然这，这这也不是说，就是说，特别是我如,如果作为从男性这边谈，就是所谓这种男性只想要搞到女生的裤子里面，这这个太太常见了，对吧？这这也是一个就是大家已经司空见惯的事情。我觉得很多女性在面对这样的情境的时候，也已经有这个心理准备，因为穿裙子、嗯，大家都知道男人心术不正，对吧？穿。<笑>这招非常妙，其所以其实就倒倒不是说就是男人可以随便，所以女人也可以随便，就是不是说就是让大家真的去随随便便，就是这个意思，就是你在进入这个过程中，你要摆着一个什么样的心态吧？对对对，它是在一个微妙的时间的，不是说你真的就是我我谁都我去玩一玩，有人愿意这样也行，对。但其实倒不是说不要走极端的问题，因为很多人其实都没有到那个就是放开一点点的一个状态，就是很多人都不愿意放
1: 。我觉得是在。就在这种关系里，不管男生还是女生，虽然今天好像就大家说到恋爱脑会想到女生，但其实男生也会有一些嘛
2: 。只是男生不用这个词，他们会有类似的行为心理和一些讨论、嗯。对，对
1: 然后我就觉得关键是在于，呃，你的付出会不会让你自己后悔？就是你不要真的让自己难受到。就如果是在你自己能接受的范围内的付出，嗯、那你可以随，你可以轻松哈，我们不用随随便这个词，你可以严肃，<笑>那都是个人选择。
0: <对>而且我觉得中间有很虚伪点，就是大家那么在乎自己的付出，你天天打工人，你搞那么多破事你付出了那么多精力，做错了什么东西？真是你还不如去外头谈一下、哦
1: 、认识一下边死的狐狸。
2: <笑><笑>就你怎么没计较过你跟你老板的付出是吧？对。那
1: 杨天怡是是是以一个什么立场来说这个话的呢？
2: <笑>是以一个无产阶级革命家的思维。
0: <笑>对我，这是我之前上一期我跟那个李修实聊的时候，我在说几次骑车克，嗯、我经常我还逮着机会，我会跟别人说，我说骑车克还还有什么高论？骑车克有个高论，他就说列宁主义爱情观。然后他举的例子就是说什么，我记得是提过，就是、说那种长征途中的情侣。你说那个时候，你
1: 说大家这种男女长征认认真的走长征吗？红
0: 军长征不是就是 literally 的那个长征，就字面意的那个长征，不是
1: 爱情长跑那种长征。
0: 对，是两万五千里长
2: 征。当然也不一定是指那个长征，很有可能，比如说你在闹革命的过程，对闹革命的时候，对他，当然那时候
0: 应该是讲俄罗斯人，他就是说那种革命时间的情期间的情侣，大家都是不指望对方活到第二天的，你要以这种态度去面对你的关系。这时候你就会有有这种全面的自由，活不你这
3: 天
0: 。你这是一种完全完完全全的自由，你懂吗？就是对视死如归嘛，视死如归嘛，对。那还
1: 是濒死的富豪吗？那不活不到第
2: 二天，<笑>不是？但是濒死的富豪会给你留下遗产，然后。你身边躺着的那个濒死的革命家，只会连着你一起被枪毙。
0: <笑>这个时候就是所谓的这个辩证唯物主义。你这给彼此之间最大的这种自由的话，你得到的什么是最大的忠诚？是你别的途径都换不来的忠诚。对，就说这个人就算
2: 马上要死，他也愿意爱你。
1: 哇
0: ，好的呢。OK， 这七节课单元结束。有,有有
1: 有哪位听友认识濒死的富豪，请把联络方式留给我。<笑><笑>
2: 当然，但说起这个，其实也也也想起了我最近在看的那个德剧嘛，就是那个《巴比伦林》，对，就是那个呃，你背叛了工人阶级那个表情包的出处的那部剧。嗯、那个剧里面其实就有很多这样的这样的一些场景嘛，就里面有很多那种什么革命家，也是抱着这样那种心态在谈恋爱的
0: 。当然、啊，现在社会上你估计见到的都是满嘴说这些的人，然后。心术不正的男性，这就是<笑>那个当然
2: 。<笑>不是。即便我们把时间往回倒一百多年，呃、到了那个二十世纪初，对对对其实里面也有很多那样的人。<唉>对对对。所以还
1: 是什么靠近男人就是不幸的开始，
2: <笑>包括我们之前有一期节目谈论过的那个，就是刚上线又被下架的那个剧。那个剧，我看那个开头，我觉得那个剧里的革命家就有这样的一个特质。对对对对<笑>
0: 大家多个心眼肯定是没有坏处的，但是就是你这个心眼是一个什么样的出发点？我
2: 我觉得是这样的，我我们如果把这个感情这件事看成一个游戏的话，你对待他的方法不应该是抗拒这个游戏，嗯，而应该是去玩的更好，玩的更好。嗯、哎，查一下攻略嘛，对吧？查一下攻略，嗯、然后做一点准备。看那
1: 些海王的
2: 生活。对，提前看几个攻略视频，然后那个加几个讨论群组是吧？嗯、然后开始去玩
0: ，然后马上变成了 PUA 集团，嗯、
2: 确实攻略。其实对谈恋爱看攻略这个行为，就有点那个所谓的 pick up artist 的，至少是那个词的原始意义。对
0: 对对，对我之前就想插一句，就是说那个说男性没有恋爱脑，其实有啊。节目开头陈陈提起这个，我就想起了最近那个什么“为爱冲锋”，嗯
2: 、
0: <笑>我就觉得那个特别好笑，因为我我我就像你刚才说的，我们不会用这样一个词去形容男性嘛，嗯
2: 、但是会有类似的行为
0: 。对。对但是我甚至都不会觉得这个行为很累，是因为我我突然就是、哦、我,我当刚
2: 说的不是你说的那个行为，我说的是在男性群体中存在着类似的行为。嗯、对
0: 对对，我就是说我回想起那个事情，他的这个描述，就大家对他的反应，然后跟我们刚才谈论的这个事情，我就觉得真的太明显了。就是说，所谓的这种女性对于男性来说，她是所谓的财产属性，在今天仍然非常强大。嗯，对他对于这种自己的所谓的打引号爱人或者怎么样的保护，他这个男性的这个。冲动或者他这样描述出来的这个情景，跟这种所谓的保护财产的是很像很像的。嗯，而女性对于男性，他完全是没有，就是你很难看到这个层面出现，就是很少有人会说,说哪个男的变成了一个女生的财产是这样。的，是会的，是会，但就是很少嘛。包括社会，也不是少
2: 。他们呈现的这个故事的形态是不一样的。比如说在男性的故事里面，我们我们看到是什么？一个男的拿着刀要要或者拿着或者拿着什么去武力的方法来保卫自己的那个所谓的财产，而在女性的这个故事里面，你们看到什么呢？是各种所谓的斗小三嘛，<对>所谓的大婆文学嘛。我,我想
1: 说，如果一个女的她为了保保住自己的男朋友去跟其他女生，那就会被叫做是辞镜啊或者什么的
2: 。呃不，我觉得这里面有两种逻辑，这两种逻辑同样存在于现在的青少年女性的讨论话语空间当中。一种叫做大婆主义，嗯、就无论如何是原配有理。嗯、你要知道。虽然会被说雌竞，但是如果你你自己是原配的时候，你是可以豁免于这个指责的。比如说当那个男的是一个，比如说他是个无主状态，几个女性去
1: 去争夺他的
2: 时候，这个时候可以会被指责为雌竞的。但我认为雌竞这个指责非常虚伪。坦率地说啊，我觉得雌竞这个这个词非常虚伪。比如说有任何一个说别人雌竞的女性，如果她自己想谈恋爱。但假定他喜欢那个男孩有另外的女孩也喜欢他，他想要去争夺他，或者要想要去赢得他的喜欢，他会说自己辞经吗？肯定不会的。他其实就是讨厌别人而已。当然这个跑题了。我说回刚才说的那个逻辑，说的逻辑里面就是说，女性对于男性的这种财产化的这么一个话语，它不是像男性那种以一种暴力的形象，以一种那种形象来出现，它是一种更加迂回、更加在水面之下的一种形态去出现的。而我在说一个我刚才说的，我觉得男性里面也有类似的恋爱脑行为的一个例子。这个例子发生在我们上学那个年代，比如说，我们上学那个年代有还有一些用现代的观点来讲，只能说颇有古风的这么一种一些行为。比如说，第一，可能人们认为一个班或者一个宿舍的同学之间应该有非常密切的关联，甚至是某种道义上的关联。比如说，嗯，你们宿舍有个人可能惹了一点麻烦，大家有有一定程度的义务去帮助他，类似这样的一个一个观念。在那个年代还多多少少是有的，所以我们经常看到这种情况。我们假定有一个男生宿舍里面有几个同学，当中有一个谈恋爱了，但基于我们刚才说那个逻辑，人们认为谈恋爱的时候男孩是要花更多钱的，嗯、对吧？那可能他哎，今天没钱了，可能同学们会借他一笔钱，你知道吧？<他>会出现这个情况，就是大家集资给我们的一个好朋友去让他当恋爱脑。嗯，当然我不知道现在的男生宿舍里面还会不会发生这种行为了，但是在我们那个年代这种行为是会有的。所以我觉得，从某种程度上来讲，虽然男人当中也存在那种对自己的好朋友谈了恋爱这个事儿会有一些不高兴的情绪，那个情绪的逻辑上，我一开始说的，他也有不同维度产生这个逻辑的一个心理基础。嗯、但有另一个同样重要的行为，就是说他们之间会对别人的这种亲密关系有，还是有一种祝福。这种祝福也有可能是一种规训的结果了，但是他在一定程度上是存在的。嗯。但我不知道女孩当中有没有，比如说某有某个女生谈恋爱，她想给她男朋友送一个比较贵的礼物，然后会不会她的闺蜜们一起筹钱给她买一个礼物？我不知道这种事发生会不会发生，以及会有多大频率上发生。但是像我刚才讲的反转的故事，就是好几个男生各自借了一点钱给那个男生，让他去可以比较体面的跟他的女朋友约会。这个事儿是至少在一段时间内是发生过的。嗯
1: ，其实女女性之间对于比如说彼此谈恋爱的事情，还是很大程度上取决于。认不认可那个男的，然后他们的这个所谓的认可，其实就是建立在于你值不值得托付终身，这还是有这么一个话题。这个其实就是
2: 从反面说明了刚才天宇说的那个问题嘛，<对>就还是一个财产属性和物物化的一个意意思嘛，就是说说白了你这个恋爱谈的值不值？对，就
1: 是这个问题。所以其实还是在以<对>以这种评判来看待这段感情，而不是真的说，比如说他有多喜欢这个人啊什么之类的，他们都没有带有感<对>感情的要素去看的。
0: 当然，最后我也想补充一下，就是，呃，网络上面会放大一些声音，会对遮蔽一些声音，<对>就是很多人不愿意把一些别的经历说出来，<的>尤其是这些经历跟我们见到的这种主流的意识形态、嗯、如果相悖的话，或者
2: 我们换一个说法，如果现在网上这种骂电脑的这种声音特别多，那谁还谁还想去分享自己关于这个的经验呢？对吧？
0: 就是包括自己，就是有很多男男女女，他们在这种比较休闲的关系里面，放松的关系里面，他们没有什么太大的这方面的焦虑，也不会在这方面
2: 去分享
0: 。对他反分享反而别人会骂你说你烂裤裆什么的，就是会这种东西对吧？对。了这么
1: 多这种
2: 词儿。当然，我觉得那些在辱骂别人恋爱脑的人，他们自己其实我反倒觉得他们更有可能是那种婚恋压力的承受者，就很有可能是那种。不管他自己内心深处还是他的原生家庭，他的反抗是比较强。他的这个婚恋压力转化为他对恋爱脑的指责。好吧。OK。所以你看，今天我们全都变成那种心理医
0: 生的诊断了。
1: 知心姐
2: 姐
0: 。不能代替真正的这个医学观念。呃，对。如果你感觉到有什么不适，请咨询你的医生，请咨询专业人士，请咨询专业人士。免责声明一下。对，免责声明。嗯。OK，OK。那我们下期再见了
3: 。
0: 拜拜。